0: Je luistert naar de No Nonsense Podcast met Didi
1: Welkom bij de No Nonsense Podcast. Super leuk dat je weer luistert. In deze aflevering praat ik met Ricky En Ricky is niet alleen oud-collega van mij, maar hij is personal trainer en diëtist. En hij focust zich vooral rondom eetbuien en eetstoornissen. Ricky komt zelf met een verleden van binge eating disorder. En dat is wat ons ook een beetje connect. En in deze podcast praten we over de grens van... Oké, wanneer wil je aan je relatie met voeding werken zonder bezig te gaan met afvallen en diëten? En wanneer kun je je afvalproces en je progressie daarop doorzetten terwijl je tegelijkertijd aan je relatie met voeding verbetert? Dat is een heel erg dun lijntje en een zwart-wit gebied. En samen sparren we over van oké, wanneer moet je hulp zoeken? Wanneer moet je zelf aan de slag gaan met je relatie met voeding verbeteren? Ricky heeft ook een boek geschreven over eetbuien en die kun je vinden op zijn social media, media kanalen. Ik heb die gelinkt in de beschrijving, dus ga er ook zeker eventjes naar kijken. Als je mij nog niet volgt op Spotify, zou ik het superleuk vinden als je dat kon doen. Maar dan wens ik je in ieder geval heel veel plezier met deze podcast. Nou, Ricky, superleuk. Welkom bij de No Nonsense Podcast. Je bent de allereerste man op de podcast, dus bij deze het de eerst aan jou. Uh, Super leuk dat je er bent. Voor de mensen die jou niet kennen. Ricky, wie ben je? Wat doe je? Waarom ben je op deze podcast?
0: Ja, yeah, thanks dat ik er mag zijn. Ik ben Ricky. ik ben 27 jaar. Ik ben diëtist, personal coach. En leuk om te vermelden, ex-collega van Diede. Um, Eerste man op de podcast. Oké, okay, oké. Okay. Verwachtingen, verwachtingen.
1: Ik denk ook voorlopig een van de laatste. Dus so ik hoop dat je het ligt aan hoe well goed je dit gaat doen. Of mannen vaker terug mogen komen.
0: Ik voel de druk, ik de druk. Ja, waar gaan we het over hebben? Een onderwerp waar ik super tof vind. Ik uh, ik coach heel veel mensen van relatie met voeding, zelfbeeld, afvallen, lekker erin vuil zitten. Dus uh, ik denk dat wij ook uh, best wel wat overlap hebben in onze interessegebieden. Wat ik in ieder geval een mooi onderwerp vind voor vandaag is, wanneer besluit je nou eigenlijk om te zeggen, ik ga mijn relatie met voeding werken en ik zet afvallen eventjes aan de kant, hoe graag ik ook zou willen afvallen. Maar het is misschien even beter om aan dus mijn mentale gezondheid te werken voordat ik ervoor kies om weer af te gaan vallen.
1: Mag ik jou eerst nog onderbreken? Super tof onderwerp. Daar ga ik heel graag over sparren. Kan jij voor de mensen die jou niet kennen eens uitleggen waarom je hier graag over praat en waarom jij doet wat jij doet? Als ze jou vinden op uh, socials, dan zullen ze zien dat je heel veel met eetgedrag bezig bent. Mag ik vragen waar dat vandaan komt? Wat is jouw verleden daarmee? Waarom vind je dit zo belangrijk?
0: Yes, ik heb uh, vijf jaar geleden na een uh, bodybuildingwedstrijd heb ik uh, binge eating in zorgen ontwikkeld. Um, dit had ik eigenlijk wel achteraf gezien kunnen zien aankomen, maar puur op dedication heb ik uh, die bodybuildingwedstrijd gedaan en toen was dat klaar. En toen ben ik in twee maanden tijd weer 20 kilo aangekomen. En toen ben ik heel erg gaan struggelen met binge eating, heb ik het nog proberen te ontkennen en een beetje proberen te, uh, weg te stoppen. En toen daarnaast is het eigenlijk dusdanig erg geworden dat het echt gewoon de meeste dagen in de week misging. En de andere dagen was het gewoon puur volle bak compenseren om niet nog meer aan te komen. Uh, fast forward, uh, met een psycholoog gewerkt bijna een jaar. En toen aan zelfbeeld gewerkt, aan mijn relatie met voeding gewerkt. En toen de jaren die, op, die volgden eigenlijk langzaam steeds beter gaan met mijn relatie met voeding, steeds beter gaan met mijn zelfbeeld. En toen een beetje het coachingwereldje ingerold.
1: Ja, dus jij komt van een verleden. daar zijn ook wel een beetje onze raakvlakken. Jij bent gediagnoseerd met ook daadwerkelijk binge eating disorder. Dat is bij mij nooit het geval geweest. Maar wij komen allebei dus van een achtergrond... waar we heel veel gestruggeld hebben met eetgedrag. Kan jij een beetje voor de mensen ook uitleggen... wat is binge eating? Wat zijn, hoe kun je jezelf daarin herkennen?
0: En bedoel je dan de, de stoornis of binge eating in het algemeen?
1: Um, noem het allebei.
0: Um, binge eating ofwel wel eetbijen is eigenlijk... Uh, ongecontroleerd veel meer eten dan gemiddeld in een kort tijdsbestek. En met ongecontroleerd bedoel ik echt dat je um, het gevoel hebt dat je echt niet kan stoppen. Dus een stukje controleverlies. Um, er zijn negatieve emoties bij gepaard, dus schuld, schaamte, verdriet, boosheid. Um, veel sneller eten dan normaal, uh, in je eentje eten. Um, dat zijn eigenlijk alle karakteristieken van binge eating. En binge eating disorder is eigenlijk een soort van vragenlijst in de psychologie. Van oké, okay, heb jij minimaal één eetbui per week voor de drie maanden. En voldoe je aan die checklist. Dan is het dus niet meer een keer een eetbui die wel net zo erg kan zijn. Of net zo erg kan voelen. Maar dan wordt het als een stoornis gezien.
1: Ja, ja dus je hebt mensen die wel eens een eetbui ervaren. En dat zie je als binge eating. Um... Uh, kan je meer de vinkjes van de checklist afvinken, dan word je gediagnoseerd met disorder. Yes. Ja, en dat is ook de reden waarom jij je natuurlijk zo inzet nu om andere mensen daar bewust over te maken en vooral ook te helpen.
0: Ja, zeker. Um, omdat eigenlijk een van de grootste risico's om een eetzone te ontwikkelen is eigenlijk diëten. En diëten heeft een hele negatieve ja, een negatieve reputatie terwijl we juist ook zien dat zie jij nog meer dan ik denk ik dat als je het gewoon op een goede manier aanpakt dan hoeft het helemaal niet zo'n risico te zijn om eetbuien te ontwikkelen of je relatie met voeding naar de knop te helpen dus ik zit ik zit het grootste gedeelte op de preventie van eetstoornissen, waar mensen wel een beetje in die zone zitten en vanuit daar proberen het weer te gaan herstellen in plaats van de andere kant op te laten vallen
1: ja ja, en dan kom ik terug op jouw eigenlijk het onderwerp... dat ik een heel mooi onderwerp vind over te praten. Ik denk heel nuttig van... oké, okay, je, je ervaart eetbij of je ervaart overmatig eetgedrag. Tegelijkertijd wil je ook wat kilo's afvallen... of ben je niet tevreden waar je, nu wilt, waar je nu bent. Kun je beide combineren? Hoe ervaar jij dit?
0: Korte antwoord, ja, het kan. Maar het is wel afhankelijk van de context. Ehm... Um... Laten we zeggen dat jij door de week misschien iets te weinig eet en in het weekend een heel druk sociaal leven hebt en in het weekend heb je geen planning en daardoor heb je af en toe gewoon zoiets van fuck it. Of je komt er later pas achter van oké, ik heb eigenlijk veel te veel gegeten of in een moment zelf met vrienden heb je zoiets van oké, ik vind mijn doelen nu toch niet zo belangrijk, want eten is heel lekker of ik heb het heel gezellig. Dan zijn dat wat, wat praktischere zaken die je zou kunnen aanpakken. Zoals door de week meer eten, in het weekend een planning hebben, uh, je structuur aanhouden voor het grootste gedeelte in het weekend. Dat is allemaal geen probleem. Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die simpelweg nog niet weten dat veel te weinig eten een risico is. Dus als je die mensen kan onderwijzen dat ze eigenlijk gewoon veel meer mogen eten en alsnog kunnen afvallen en daardoor veel minder trek krijgen in Um, de dingen waar ze vaak in overeten, is dat denk ik geen probleem. Dus in zo'n geval denk ik dat als jij de kennis nog mist, of überhaupt het inzicht mist, van oké, okay, wat is nou eigenlijk, eigenlijk een goede voedingsstrategie, dat dat je eerste tool in de toolbox is. En dat ik daar in de, in de praktijk, en jij denk ook wel, mag je best bevestigen of ontkrachten, dat er best wel mensen zijn die wanneer ze eenmaal de kennis hebben en de tools hebben... om een goede voedingsstrategie neer te zetten... dat de relatie met voeding per definitie verbetert. En zelfs nog afvallen.
1: Ja, ik zie dat heel vaak terug. En ik denk wat jij heel mooi zegt, sluit ik me volledig bij aan... is het één te weinig calorieën eten. Ik denk dat je dat momenteel heel veel terugziet. Als je kijkt naar een killer body dieet, 900 calorieën eten... het is heel populair, heel snel afvallen in een hele korte periode. Op dat soort momenten, als jij 900 calorieën consistent probeert te eten... Vind ik het niet gek dat jij op een weekend... als jij een keer van je eigen plan afwijkt... dat sowieso al een kutplan is... dat jij dan gaat overeten... of dat jij dan niet één stukje chocola kan eten. Um, en dan ligt het niet aan het feit dat uh, bij die eetbui... dan ligt het er aan dat eigenlijk jouw plan... in eerste instantie gewoon een kutplan is. Um, dus dan is het niet zozeer oké... Okay, je moet die eetbuien aanpas- aanpakken... je moet je plan aanpakken. Klopt dat, dat? Zo ervaar ik dat. En ik denk dat we daar op dezelfde lijn zitten. Um... En wat was het eerste dat je zei? Er waren twee factoren, zei je. Dus het consistente weinig eten... wat kan zorgen voor een eebui dat op te lossen is... door meer gaan eten.
0: Ja, en dus inderdaad dat stukje kennis. Ja. Maar we weten eigenlijk dat... je ook alles over voeding kan weten... maar het alsnog niet goed tussen haakjes kan doen. En dan komen we dus eigenlijk... naar mijn mening bij de volgende stap. Op het moment dat iemand de kennis wel heeft... Maar die kennis niet toepast, dan is dus de vraag, wat weerhoudt jou om die kennis toe te passen? Dus um, weten dat een crashdieet niet werkt, maar het toch doen, oké, okay, waar, waarom doe je dat eigenlijk? En wat ik dan in de praktijk vaak terugzie, is het rationele gedeelte van die mensen die donders goed weet dat het eigenlijk niet werkt om maar 1000 calorieën te eten. Die wint niet van de gevoelskwestie. En de gevoelskwestie in dit geval is vaak... Ik ben zo verdrietig of ontevreden met hoe ik eruit zie... Dat ik zo snel mogelijk probeer ervoor te zorgen dat ik wel tevreden ben. En dan komen we natuurlijk vanuit een hele negatieve hoek. Met een heel negatief zelfbeeld. En dan komen we wel in zo'n grijs gebied waarvan ik zeg... Oké, misschien kan je wel proberen af te vallen. Misschien kan je wel 5 kilo afvallen of 10 kilo afvallen... Maar gaat dat daadwerkelijk de oorzaak van het probleem oplossen? Dat negatieve zelfbeeld. Gaat die 10 kilo afvallen ervoor zorgen dat jij ook daadwerkelijk lekker erin je vel zit? Want volgens mij, als ik jou, de details van jouw verhaal goed weet, uit mijn hoofd weet, dan is het volgens mij zo dat jij een keertje heel lean was, maar nog steeds, het was gewoon nog steeds niet goed. Ja. En zo ervaar ik dat ook. Dus, ja. Dat wanneer je zelfbeeld negatief is, dat dat niet per se te maken heeft met dat kilootje vet, meer of minder wat je hebt. Maar meer iets is wat tussen de oren afspeelt.
1: En hoe denk je dat, uh, we praten hier vrouwen voor vrouwen, dat ze zich kunnen herkennen van: oké, okay, uh, we praten hier natuurlijk over zwart-wit en dit is het grijze gebied waar je in kan zitten. Uh, maar hoe herken je dit? Hoe herken je van: oké, okay, het is daadwerkelijk mijn zelfbeeld waar ik aan moet werken. En niet per se um, de kennis die ik heb of hoe ik deze kennis toepas?
0: ik denk voornamelijk het herkennen van de manier waarop je in de spiegel kijkt in verschillende fases dus als je al een keer verschillende dieettrajecten doorlopen hebt en er waren momenten dat je 60 kilo hoog, 70 en 80 en er was geen enkel moment waarop je tevreden was, terwijl er echt wel momenten zijn geweest dat je gezien de statistieken gezond was, of een platte buik had, of gewoon tussen haakjes fit was... op het moment dat jij dan al tien kilo verloren bent... en nog steeds diezelfde ontevredenheid ervaart... dan heb je dus eigenlijk de bevestiging... dat je dan nog misschien nog tien kan verliezen... En, het, en er toch niks gebeurt.
1: Ja, wat ik bij vrouwen ja. altijd wel terugzien... dat is voor mij altijd wel een, um, een beetje een gevoel van... oké, okay, bevestiging van oké, okay, het heeft niet te maken met hoe je eruit ziet... maar hoe je over jezelf denkt. Dus als je vrouwen hoort praten van... oh, als ik oude foto's terugkeek... Ja, toen was ik 10 kilo licht, maar toen was ik eigenlijk ook niet blij. En dan wil ik toch naar die fysiek. Maar hoe verwacht je dan dat je nu wel blij bent met die fysiek... terwijl je twee jaar geleden niet blij was met die fysiek? Is het dan die fysiek of is er iets anders aan de hand?
0: En dat is het grappige natuurlijk. Want als ze achteraf terugkijken op de foto's... zeggen ze bijna altijd... Ja, als ik dat nu weer had, dan was ik tevreden. Of als ik nu dat kon hebben, dan was het goed. Maar toen in het moment zelf ben je niet tevreden. Maar achteraf denk je, ja, het is beter dan wat ik nu heb. ja. dus dat is één en een tweede voorbeeld vind ik wel mooi dat uh, geef ik altijd aan cliënten mee is dat wanneer cliënten vier, vijf dagen echt goed op hun voeding zitten lekker gesport, uh, macro's gehit bijvoorbeeld dan heb je meer vertrouwen in het proces Dan, dan laat je jezelf dus zien ik doe wat ik wil dat nodig is of ik doe wat ik vind dat nodig is en als je dan in de spiegel kijkt Stel je voor, je geeft jezelf dan op dat moment een solid 7. En je hebt vervolgens een weekendje gehad met overeten. En je kijkt de dag, na het weekend kijk je in de spiegel. En dan geef je jezelf gewoon een 3 of een 4. En dat is echt een drastisch verschil. Dat is een verschil van tevreden naar totaal ontevreden. Terwijl het fysiek aan zich is geen kilo's veranderd. Je bent geen 10, 10 kilo aangekomen. Misschien ben je een beetje opgeblazen. Maar dat ene kleine detail gaat er dus voor zorgen dat jij ineens super ontevreden bent. Nee, het is niet het lichaam wat zoveel veranderd is dat jij ontevreden bent. Het is de perceptie die jij hebt van je lichaam. Ja. Um, en bijvoorbeeld andere dingen. Um, heb je stress door een tentamen? Heb je slecht geslapen? Um, heeft je vriend het uitgemaakt? Nou, ik durf te wedden dat als jij na dat soort dingen in de spiegel gaat kijken dat jij jezelf een veel lager, in dit geval, cijfer geeft dan wanneer je een partner hebt die jou altijd uh, op, een, op een voetstuk staat of wanneer je een PR in de gym gehit hebt, noem maar
1: op. Ja. Ja, een mooie vergelijking. Iets om veel vrouwen over na te denken, denk ik. En stel vrouwen ervaren, oké, okay, Dit is de case. Ik zit in het grijze gebied. Ik ervaar wel eens uh, overmatig eetgedrag. Ik merk, oké, ik licht aan mijn zelfbeeld. Wat dan? Het is een hele brede vraag. Ik weet dat je niet kan zeggen, nou drink dit water en het is opgelost. Maar wat zijn vervolgstappen als je je in dit dit gebied bevindt?
0: Om een iets positiever lichaamsbeeld te krijgen is het goed om te zien, waardoor krijg ik een negatief lichaamsbeeld. Um, en dat varieert heel erg. Dus sommige mensen krijgen een heel negatief lichaamsbeeld, omdat ze ook daadwerkelijk 30 keer per dag in de spiegel kijken. Um, in dat geval zou ik heel kort door de bocht zeggen, ben je eens bewust van wat dat checken, wat je doet bij jezelf, wat dat bij je oproept. En als dat... 30 keer per dag is en 29 keer per dag, krijg jij een negatieve bevestiging of een negatieve reactie. Dan kan het checken iets zijn wat jij minder zou willen gaan doen. Of waar je meer mindful van zou willen zijn. Een ander voorbeeld is, en dat zie ik wel veel terug bij vrouwen. Ik weet niet of je dat persoonlijk kan bevestigen uh, vroeger. Maar je hebt een bepaalde outfit. En die paste jou eerst en dat riep een bepaald gevoel, bijvoorbeeld trots. En dan probeer je hem alsnog een paar keer aan. Terwijl je weet dat je er eigenlijk niet in past. Terwijl je niet lekker zit. Waardoor bijvoorbeeld. Ik noem maar iets bij een low-waist broek. Waardoor je buik er een beetje overheen hangt. Omdat de knoop net net aan dicht gaat. Ja, dan vind ik het niet gek dat je een negatief lichaamsbeeld dat moment hebt. Omdat je eigenlijk de hele tijd bevestigt van. Oké, ik ben eigenlijk tussen haakjes te dik. Terwijl je dat niet bent. Maar je bent dat voor die broek. En die broek die bevestigt dat. Dus daarin zou. Ik zeg, euh, zorg ervoor dat je altijd kleren aan hebt die chill voor jou zitten. Ik ben bijvoorbeeld afgelopen winter ben ik voor het eerst echt gaan bulken. En van tevoren had ik echt zoiets van, oh, dat vind ik echt wel eng. Um, en er was een kantelpunt waarop ik eigenlijk zoiets had van, oké, okay, ik moet eigenlijk voor mijn prestaties in de gym doorbulken. Maar mijn fysiek wordt er echt niet beter op. Ik word, ik word er niet blijer van. En op dat moment heb ik simpelweg een soort van... Kledingkast met helemaal oversized shirts en een paar broeken die ik chill vind. En zodra ik die, aan heb, zodra ik die kleding aan heb, voel ik me weer comfortabel. Ja. Yeah. Um, maar in de zomer ook juist andersom. Dat op het moment dat ik vind dat ik er voor mij doen goed uitzie en ik, voel me, ik zit lekker in mijn vuil, dan zal ik ook kleren aandoen die dat iets meer accentueren.
1: Oké, okay, dan ga ik helemaal van het onderwerp afwijken, maar even tussendoor. Wat vind jij dan van, um, wat je heel vaak ziet, is bijvoorbeeld dat vrouwen een broek hebben die ze vroeger aankonden en hun doel is om weer in die broek te passen. Of een jurkje in een kleine maatje ophangen en die jurk wil ik passen. Hoe kijk je daar tegenaan? Is dat iets wat je moet doen? Raad je dat aan om te doen? Raad je het helemaal af om dat te doen? Ben je er neutraal in? Kan
0: ook? Um...
1: Mag ik denk... mijn persoonlijke mening geven? Heb ja, je echt om over na te denken? Omdat dit is iets is wat ik denk ik in de laatste maanden heel erg over na heb gedacht. Oké, okay, is dat de juiste motivatie om te willen afvallen? Uh, en ik denk persoonlijk van niet. Ik heb namelijk vroeger wel, of verleden ook dames gehad, die wilden afvallen en dan in die jurk wilden passen. En dan, was ik dan ging ik helemaal mee van leuk, dat is een mooi doel. Alleen, ik denk dat dat een beetje streven is naar, oké, ik wil drie kilo afvallen. Als ik die drie kilo afgevallen ben, is het behaald. Terwijl eigenlijk moet je kijken, wat moet je doen om die drie kilo af te vallen? En op het moment dat dat gebeurd is, is niet je finishlijn daar. En komt de regenboog en de unicorns ineens op je af van, you did it, snap je? Waar ik denk het meer een constante strijd is van, oké, ik pas niet in een broek, ik pas niet in een broek, ik pas niet in een broek. Terwijl, kopen een maatje groot en je past wel in die broek, snap je? En je ziet er al lekker en goed uit.
0: Ja, ja daar ben ik het heel mee eens. Het is, uh, het is inderdaad je geluk uitstellen. Ja. Dus daarin ben ik het met je eens. Um, ik denk dat weer in die jurk passen een logisch gevolg is van je leefstijl. Zoals je dat zegt, van, okay, als jij gewoon die en die dingen doet, dan komt dat punt wel. Ehm... Um, en ik ben het ook helemaal met je eens van... oké, okay, ik koop die jurk in dat geval misschien ook een maatje groter. Beide ja. gewoon. En als jij, als jij die, als die echt los zit... dat je dan misschien probeert wel weer die andere aan te doen. Um, maar ik denk dat we worden gemotiveerd door heel veel verschillende dingen. En als dat één van jouw dingen is... dan is dat niet per definitie slecht. Is dat jouw, ene ding? Is dat jouw enige? Dan, ja, dan zie ik daar wel problemen in, inderdaad. Ja. Maar hoe... Hoe, dan, ben wel, dan ben ik wel benieuwd. Hoe, zie jij, hoe kijk jij er tegenop wanneer iemand zegt: Oké, okay, ik heb een bepaald. bijvoorbeeld, we maken het extreem. Ik heb een trouwjurk. Ja. Waar ik in wil passen. Want dan, maken we het, dan hebben we niet alleen per se die jurk waar we in willen passen. maar hebben we eigenlijk de hele emotionele sfeer om, om het moment heen.
1: Ja. Ik denk dat vind ik een hele mooie vraag, ook wel een hele moeilijke vraag. En ik denk dat heel veel vrouwen zich daarin kunnen vinden. Um, ik vind dat een, een soort bevestiging aan jezelf: van oké, okay, als ik niet in die jurk pas, ben ik dus niet goed genoeg op die dag. Dus het is een bepaalde bevestiging aan jezelf, willen krijgen: van oké, okay, ik ben alleen pas goed genoeg om te trouwen als ik in die jurk pas. Terwijl technisch gezien... als jij nu een mooie jurk hebt waar je in past... ben je nu al goed genoeg om te trouwen. Je hebt waarschijnlijk een man die enorm veel van je houdt. Je hebt mensen die willen komen. Dus fuck die jurk in een maatje 36... die je sowieso al te klein gekocht hebt. Dus ik denk dat het dan ook weer komt kijken... op hoe de manier is hoe je naar jezelf kijkt... en eigenlijk er al mag zijn... welke kledingmaat dan ook. En dat betekent niet dat het slecht is... dat je wat wil afvallen voor je trouwdag. Steun ik je 100% in. Alleen... In die trouwjurk willen passen zie ik meer als en ik ben pas goed genoeg op mijn bruiloft als ik die trouwjurk pas. En niet ik wil gewoon wat kilo's afvallen of voor die trouwdag, voor wat dan ook, omdat je dat gewoon fijn vindt. Er is niks mis met afvallen. Alleen de reden waarom je wilt afvallen vind ik gewoon niet sterk.
0: Ja, en dat is dus waar inderdaad wij onze coaches heel erg letten op de bruid.
1: Ja, zeker. Ja. Oké, okay, uh, maar dan even, ik wil terug weer naar grijs gebied. Ik denk dat we dat heel goed besproken hebben. En ook al besproken hebben van oké, okay, um, soms is het een kwestie van aan je werken, het stukje zelfliefde. Maar dan heb je natuurlijk ook nog, we hebben het witte gebied ge- besproken van het stukje kennis opbouwen en vaak te weinig eten. Het grijze gebied, maar dan heb je ook een zwart gebied, waarin je wel zegt van oké, okay, this is not your time to lose weight. Er moeten andere stappen ondernomen worden. Klopt dat of mis ik nog een stap erin?
0: Nee, ik denk dat je dat wel heel, uh, heel duidelijk verwoordt. Uh, ja, wanneer is het echt. Wanneer is die stap echt nodig? Lastige vraag om dat concreet te maken. Ik denk sowieso als je, als je zeg maar echt al een randje zit met wekelijks eet bij je. En het is niet de kennis. En in, in heel veel gevallen is het zelfbeeld. Want negatief zelfbeeld. Dus ik ga mezelf uithongeren kan ik niet volhouden, dus eet bij je... en vervolgens voel ik me nog slechter over mezelf. Die cyclus is iets wat heel veel mensen kennen. Um, dan zou ik zeggen, ga in je relatie met voeding werken. Ga eerst ja. al die restricties eraf halen. Ga aan je zelfbeeld werken. En dan, en dat is iets wat heel moeilijk te geloven is... maar dat kunnen wij allebei bevestigen. Op het moment dat jij die dieetmindset volledig los kan laten... De verwachting is: ah, ik kom 10 kilo aan, want ik mag in één keer wel alles eten wat ik wil. De praktijk is: in 9 van de 10 gevallen, ik kom niet aan, ik krijg een beter zelfbeeld. En op het moment dat ik een beter zelfbeeld heb en ik wil nog steeds afvallen, gaat het 10 keer makkelijker. Ja, 100%. Um, dus op het moment dat jij, en dan, dan probeer ik het even zo praktisch mogelijk te verwoorden: op het moment dat jij meerdere eetbuien per week ervaart, of dusdanig veel stress, en dat is ook nog steeds best wel vaak. maar echt als jouw hele dag alleen maar draait om afvallen, en de consequentie is, ik ga sociale gelegenheden uit de weg, ik ga mezelf isoleren, school leidt eronder, sporten leidt onder werk leidt eronder, mijn relatie leidt er zwaar onder. Dat zijn voor mij wel red flags, zeg maar. ja yeah. um, En op het gebied van zelfbeeld, op het moment dat jij... Jezelf niet in de spiegel kan aankijken zonder bewijs van spreken te gaan huilen of meteen een rondje te gaan rennen. Of jij vijftig keer per dag in de spiegel kijkt en van top tot teen loopt te scannen. Dat zijn voor mij wel redelijke red flags.
1: Ja, k- uh, misschien ben je het niet eens met wat ik zeg. Uh, ik weet ook niet helemaal zelf hoe ik erover denk. Maar denk jij dat de meeste mensen wel weten wanneer ze fout zitten, maar er niet aan willen geloven? Of denk je dat niet? Vind ik namelijk. ik weet niet helemaal mijn eigen mening daarin ook. Want terugkijkende, denk ik dat ik het heel goed wist dat er iets aan de hand was. Wilde ik alleen niet accepteren dat er iets aan de hand was, omdat ik zo erg streefde naar een bepaald geluk in een bepaalde fysiek. Terwijl ik donders goed wist dat wat ik deed niet gezond was. Dat ik donders goed wist dat het niet goed was om zes zakken MM's weg te eten, bij wijze van spreken. Alleen, ik wilde het niet geloven. Snapt dus u ja, mijn vraag?
0: Ben ik het mee eens? Ik denk wel dat het in het moment zelf super moeilijk is, omdat ik, ja. denk, ik denk dat het heel lastig is om te herkennen heb ik daadwerkelijk de gedachte dat ik fout bezig ben? Of spook die af en toe in mijn achterhoofd? Want ik denk ja. dat ik op zo'n moment ook heel, heel goed ben dit onderdrukken. En voor mij kwam de bevestiging eigenlijk dat ik het had kunnen weten en dus had kunnen stoppen Omdat ik echt twee jaar later of zo, was ik, ging ik door mijn Facebook Messenger. En moet je, het is eigenlijk voor mij op dit moment een beetje komisch, sorry voor luisteraars, niet komisch wordt opgevat. Ik ik zat in mijn Facebook Messenger en ik had twaalf weken voor mijn wedstrijd, had ik een IFBB Pro, een een bodybuilder voor de luisteraars. Had ik een bericht gestuurd in het Engels met, Hey luister, ik moet nog twaalf weken tot mijn wedstrijd en... Ik heb echt het gevoel dat als ik nu een cheat meal krijg, dat ik 10.000 calorieën niet kan stoppen. Maar ik ga toch gewoon die wedstrijd doen, maar ik ben hier wel heel bang voor. Hoe pak jij dat aan? En ja. daar heb ik nooit een reactie op gehad. Maar omdat ik die later terugzag en dat 12 weken voor de wedstrijd was, wist ik gewoon zeker, ik wist donders goed dat ik van bezig was.
1: Ja, ja, wat jij zegt klopt inderdaad. Het is natuurlijk vanuit dit punt waar ik nu sta heel makkelijk te praten. Van toen had ik het geweten. Want als ik het toen geweten had, was ik er niet anderhalf jaar mee doorgegaan. Dus het klopt 100% wat je zegt. En uh, grappig, een vriendinnetje van mij was net volgens mij toen op het punt dat ik besloot van oké, okay, het is genoeg. Ik ga mijn relatie met voeding werken. Toen ging ik op vakantie. En een vriendinnetje van mij, Appte mij vier dagen geleden... ze zei, ik ben zo blij dat het nu zoveel beter met jou gaat qua eten. Ze zei, want toen we op vakantie gingen, was het hel. Ze zei, jij had eiwitten met tomaat als ontbijt... omdat je dan die dag erna het cheat day kon doen. En toen heb je de hele dag alles gegeten wat je wilde. En toen was het daarna zo kut. En toen heb je nog gejankt over hoe kut het allemaal was. En toen dacht ik van, ja, je hebt eigenlijk ook helemaal geleid. ging het toen ook gewoon kut. En goed dat ik het toen aangepakt heb, maar... Nu zie je dat terug. En dan denk je inderdaad van ja, sufkop dat ik ook gewoon was. Maar zie dat toen ook maar natuurlijk is te, ja, te ontdekken.
0: Ja precies, want waarschijnlijk als, jij, als we dat bericht uh, van die vriendin weghalen, ervaar jij de vakantie wel totaal anders.
1: Ja, gewoon een leuke vakantie gehad. Ja. Ja.
0: <laughs> en ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Ik weet niet hoe jij uh, met je familie omgaat. Maar voor mij was het dus... Mijn ouders hebben altijd het beste met me voor. Maar als mijn moeder bijvoorbeeld een keertje zei... Heel voorzichtig. Ricky, vind je niet dat het een beetje te veel wordt? Of dat je een beetje te ver gaat? Nee, en het gaat niet te ver. Ja. Ik ben te Dat soort dingen. En toen weet ik nog dat een keer... Dat was echt denk ik het heftigste moment dat ik me kan herinneren. had ik, moest ik Van mijn coach moest ik acht eieren eten als maaltijd drie of zo. Weet ik veel. Ja. <laughs> en, toen kwam ik thuis en ik had die eieren al gekookt. En mijn vader had één eitje bij de lunch gepakt. Het enige wat ja. doen was een nieuw ja. eikoken. En ik ben helemaal geflipt op hem.
1: Ja, ja, ja herken ik.
0: Achteraf, als ik, als ik daarover praat, denk ik... Ja, hoe donkerrood moet je vlak zijn om het te zien? Ja,
1: ja. Ja, dat zie ik. ja, inderdaad, nu kunnen we erover lachen, gelukkig maar. Maar er zullen zat mensen zijn die dat nu zo ervaren. Maar hopelijk kunnen ze zich een beetje vinden in ons verhaal. En dat is denk ik ook wat we heel erg naar buiten willen brengen. Wij zijn allebei heel open over het verleden en waar we nu staan. En proberen mensen juist heel erg te helpen in die vlaggen te herkennen. En het daadwerkelijk aan te pakken. En ik denk dat jouw verhaal op tafel doen en dit soort dingen vertellen juist heel krachtig is.
0: Ja, en um, ik, ik hoop door... In ieder geval vandaag in deze setting probeer ik duidelijk te maken dat de, de allerlastigste stap is het loslaten van die controle. Die eerste stap, dat is vaak de lastigste. En daarna ga je zeker nog wel een paar keer op je bek. Daarna, ook al mag je van jezelf, ook al zeg je tegen jezelf, ik mag alles eten wat ik wil, maar kiezen kies ervoor om het niet te doen. Ook als je dat zegt zonder restricties, ga je nog een keer op je bek, ga je nog een keer te veel eten. En dat is prima, dat hoort bij het leerproces. Maar die eerste stap om te kunnen zeggen inderdaad van oké, het afvallen heeft al zo lang niet gewerkt. En hoe graag, hoe hoe erg mijn verstand ook zegt dat ik moet afvallen om gelukkig te worden. Dat ga ik dus nu echt gewoon parkeren om aan mezelf te werken. Dat is de allerlastigste stap in mijn uh, mijn ogen.
1: Ja, Ja, en zo zeggende lijkt het heel erg alsof je een lichtknopje aan en uit doet. Maar zo zie ik het ook niet helemaal werken. Want inderdaad, ik denk dat het dus een keuze is die je besluit te maken. Maar het is niet dat je de volgende dag als een heel ander mens wakker wordt. Want je wilt nog steeds wel een bepaalde fysiek behalen. Je weet nog steeds heel erg van hoeveel gram kwart het is. En dat je niet te teveel haalgeslag moet doen. Dus je blijft constant met dingen bezig. Maar ik denk bij je standpunt blijven. Om te beslissen van ik ga mijn relatie met voeding werken. Wat er ook gaat gebeuren. En dat dag in dag uit voor een langere periode te blijven besluiten. Dat het steeds makkelijker wordt. Hoe ervaar jij dat? Of zeg jij van mensen doen een knopje aan en het is, het is
0: een en enkeling was het wel echt een knopje, maar dat gebeurt niet vaak. Nee. Um, maar de meeste inderdaad, de meeste, voor de meeste kost het echt wel een aantal weken minstens om te kunnen zeggen van, oké, okay, dat stemmetje in mijn hoofd zegt nog steeds afvallen, maar ik ga het gewoon parkeren. Um, ik m- heb wel gemerkt dat op het moment dat ik het gesprek met cliënten aanga, en daarin ik ben altijd uh, compassievol, en ik heb altijd heel veel respect voor mijn cliënten, en, Heel veel empathie. Maar wanneer, wanneer die knop om moet om die dieetmindset los te laten, kan ik ook wel echt gewoon af en toe als een bottenbel erin komen. en Dan zeg ik gewoon van, oké, okay, we gaan eens opschrijven. Wat heeft, wat heeft dieet jou gekost? In tijd, energie, geld, uh, geluk, noem maar op. Wat heeft dieet jou opgeleverd? Want volgens mij weeg je nu 70 kilo. En volgens mij woog je drie jaar geleden ook 70 kilo. En soms heb ik dan echt gewoon mensen die uitbarsten voor me. Maar ja. dan, 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 was het, dan was dit gesprek dat je met jezelf op dat moment soms niet kan voeren, was wel echt gewoon nodig om, om dus inderdaad, conclusies te kunnen trekken. Van hey, eigenlijk, heel kort door de bocht, heb ik gewoon een aantal jaar geluk en leven weggegooid, puur en alleen maar om dat gewicht omlaag te zien gaan. En als die uitbarsting komt, dan zie ik wel vaak dat er heel veel stappen gemaakt worden.
1: Ja, ja echt die realisatie, als die, er, als die er eenmaal echt door is. Ja. Ja.
0: En toch zelf dat gesprek met jezelf aangaan is wel echt heel moeilijk om tot dat punt te komen. Praat.
1: Ja, want dat is mijn volgende vraag. Jij hebt het met de psycholoog gedaan, uh, weet ik. Ik heb het zelfstandig gedaan. Ik denk dat mijn proces ook iets langer geduurd heeft dan de jouwe. Ik ben ook denk ik, ik weet niet helemaal jouw achtergrond van jouw herstel, maar ik ben toch wel een goede 10 kilo aangekomen. Is er allemaal uiteindelijk ook weer af en more than word, daar niet van. Hoe zou jij dit aanraden voor iemand? Zeg jij, vindt een coach? Moet ik wel zeggen, we hebben weinig geschikte coaches in Nederland überhaupt. Wil je die gewoon zelf opzoeken die dit kunnen doen? Ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja. Um, zou je dit met de psycholoog doen? Zou je dit zelf doen? Is voor iedereen ook anders? Maar wat is jouw intake? Jouw,
0: uh... um, Oeh, goede vraag.
1: Misschien voor iedereen anders ook?
0: Ja, sowieso. Ik denk dat mijn, mijn proces qua zelfbeeld... heeft wel echt drie, drieënhalf jaar geduurd. Uh, relatie met voeding... twee, tweeënhalf jaar, denk ik.
1: Oh, daar ben jij toch ook wel. Ik dacht dat jij sneller... Uh...
0: Ja, het is zeg het is maar zo... om het even iets duidelijker te maken... Ik had, eind 2015 had ik die wedstrijd... en dat hele jaar daarvoor had ik gedieet. En daar had ik eigenlijk al heel veel red flags. Toen heb ik acht maanden mezelf proberen te coachen en ik dacht gewoon als ik nog een wedstrijd doe dan heb ik een doel en heb ik wilskracht en dan gaan die eetbuien wel weg. Acht maanden superveel eetbuien gehad, toen naar de psycholoog gegaan en bij de psycholoog eigenlijk in acht maanden tot een jaar zelfbeeld gefixt. En toen dat gefixt was, ging langzaam voor mezelf mijn relatie met voeding beter. Dus werden de eetbuien minder, was het wel nog gewoon overeten en af en toe aankomen... Maar werd het wel stap voor stap beter. Dus het is wel een lang proces geweest. Maar anderzijds zeg zeg ik wel ook heel duidelijk voor de luisteraar. Als ik eerder een stok er tussen had gestoken. Was mijn herstelproces ook niet zo lang geweest. En ik denk dat dat wij nu allebei wel kunnen zeggen. Dat als wij echt een goede motivatie zouden hebben om vijf of tien kilo af te vallen. Doen we dat zo. Geen
1: probleem.
0: probleem. Alleen we, we hebben die motivatie niet.
1: Nee, maar dan komt het ook weer. Dat is, uh, ik vind, we hebben zoveel interessante dingen. Ik kan uren met je praten. Um, wat ik heel erg geleerd heb in mijn herstel... is ook dat ik veel meer waarde hecht aan... een, een pizzaatje met een drankje kunnen doen... en gezellig met vrienden en op vakantie... dan dat ik 18% bodyfat heb. Waar ik voorheen echt geloofde... dat ik alles voor dat lichaam wilde doen. En dat was mijn ultieme happiness. En inzien dat dat... Bij mij, en ik denk bij 80%, 90% van de mensen totaal niet het geval is. Is voor mij een heel belangrijk inzicht geweest. En wetende van, oké, ik ben super dankbaar dat ik lekker kan eten. En ik geniet er ook oprecht van. Zonder dat ik me druk maak dat mijn geluk wegvalt in mijn fysiek.
0: Ja, en die realisatie is super waardevol. Maar dan kom je inderdaad wel vaker bij een coach of bij een psycholoog terecht. Ja, uh, of in ieder geval, dan denk ik, dan ben ik er wel van overtuigd dat als er een goed iemand is, dat, dat het proces wel echt kan vergemakkelijken en versnellen.
1: Dat zeg je heel mooi. Daar ben ik 100% mee eens. Ik denk dat je het op allebei de vlakken kunt doen. Zelfstandig met een coach, met een psycholoog. Ik denk dat met een co- goede coach of goede psycholoog, want dat wil ik ook wel even zeggen, dat het proces een stuk makkelijker kan maken. En um, ik denk niet per se dat het sneller hoeft te gaan, maar dat het een stuk comfortabeler kan zijn. Um, maar dat je het ook prima zelfstandig kan doen.
0: Als, als we gaan kijken naar jouw jou rock bottom hè? Ja. Als jij toen jezelf had gehad, maar nu? Ja. Dan was het ook wat sneller, gaan. Um,
1: okay. Hoe bedoel je?
0: Als, als, we, als we jou zouden oh,
1: kunnen, als ik ja als zouden kunnen, 100%, ja procent. Ja, maar dat is ook de reden waarom ik het zo, zo, ik, zo belangrijk vind om mijzelf uit te spreken op social media. En fucking veel content te maken, ook al komt het allemaal bijna op hetzelfde neer. Is omdat ik gewild had dat er iemand was, zoals ik nu ben, gewoon keihard trainen. Maar ook lekker kunnen eten. Gewoon leuker uitzien, niet dat ik mezelf een complimentje geef. Maar gewoon ook fitter uitzien, noem maar op. Ik maken, uh, gewoon fucking gewoon fit is. Nee, en um, die tegelijkertijd lekker veel kan eten, lekker een snoepje kan eten, een chocolaatje kan eten, op vakantie kan gaan, een keer meer eten, een keer minder eten, daar gewoon open over is. Als ik die persoon toen gezien had, had het mijn denk ik niet eens dat ik het zover had kunnen laten komen. Ja, precies. Maar alles wat ik zag was 10% body fat. Eerste prijs op een bikiniwedstrijd. Look at my six-pack... because it's the best thing that ever happened to me. Toen dacht ik, ja, fuck, dat moet ik ook.
0: Ik zie je nog staan op je hakjes, hoor. Ja,
1: hou op, hoor, alsjeblieft. Ja, dus snap je dus wat jij zegt... als 100 procent. Daarom ook weer een, een goede reminder. Volg de mensen op social media... die je daadwerkelijk wat bijdragen... en niet die jou alleen maar een meer negatieve zelf wilt geven. Juist. Juist. Wil jij nog iets toevoegen, Ricky? Wat... Wil jij mensen iets kwijt? Wat is de tips die je nog niet verteld hebt?
0: Oeh, de tips die ik nog niet verteld heb. Ja, ik sluit eigenlijk altijd af met, um, met de message dat um, in dit geval je mentale gezondheid altijd belangrijker is dan de fysieke gezondheid of de shape die jij denkt te halen. En dat is moeilijk te realiseren, behalve als je op, op rock bottom zit. Uh, maar ik hoop dat er in ieder geval iemand is die luistert en die denkt: Oké, okay, als Rikkie en Die dit zeggen dat ik aan mijn mentale gezondheid moet werken, dan is dat misschien op dit moment de verstandigste keus.
1: Ja. En uh, uh, even sluik Je bent ook een boek aan het schrijven. Je hebt je broek al geschreven. Je boek komt uit, sooner dan later. Um, Kun je daar ook iets meer over vertellen? Wat, wat verstaat erin? Waar kunnen mensen jou vinden? Vertel ons alles.
0: We vertel alles, oké. Okay, dit maken... is
1: één minuut. Jouw, you got this.
0: Oké, okay, één minuut. Um, 31 mei komt mijn boek uit, dan heb ik hem binnen. En het boek uh, gaat erover dat, hoe maak, hoe maak jij de keuze tussen afvallen en relatie met voeding, hoe werkt zelfbeeld precies, hoe kan jij een goede voedingsstrategie opzetten wanneer je afvalt, om ervoor te zorgen dat je relatie met voeding in check blijft. Dus het is niet de zwart-wit, het zwart-wit boek wat je gewend bent, hier, zo val je 10 kilo af, of anderzijds, zo werk je alleen maar in je relatie met voeding en ga je nooit meer iets met je gewicht doen. Het is echt die mooie gulden middenweg waarin jij kan genieten, trots kan zijn op je lichaam, ongeacht shape. En toch, als je dat echt nog wil, gewoon die keiharde zomershape kan neerzetten als dat hetgene is waar je gelukkig van wordt drop the mic. Oké,
1: okay, ik was al aan het timen zetten. 43 seconden, nee. En uh, ik zou jouw socials ons linken in de description, maar jouw Instagram is Ricky Frisse. Dat klopt, hè? Je hebt verder geen puntjes of haakjes daaraan. Alles
0: is Ricky Frisse gewoon. Ja,
1: alles is gewoon Rickie Frisse met twee S's. Frisse. <laughs> yes.
0: uh,
1: sowieso, wil je nog wat kwijt? Anders ga ik hem afsluiten.
0: Uh, alleen dat. Uh dat uh, aan de luisteraars, dat die daarvoor een review moet geven... op mijn boek als ze hem
1: gelezen uh, heeft. Sowieso, ga ik sowieso doen. 100%. Um, thanks, Ricky, voor jouw aanwezigheid in deze podcast. Wellicht is er, ik denk dat er heel veel commotie... en vragen gaan ontstaan. Wellicht gaan we nog een tweede opnemen, snel. Uh, maar ze weten jou te vinden, ze weten mij te vinden. Iedereen bedankt voor het luisteren. En... Ciao. Ik moet eigenlijk een leuke afsluiter een keer bedenken. Adios.
0: Adios, amigos.
1: Adio- ja, zoiets.
0: Dat was hem alweer. Je hebt de podcast helemaal afgeluisterd. Wil jij de volgende podcast nou toevoegen? Stuur een e-mail naar info.nonosseskites.nl Wij willen je ontzettend bedanken voor het luisteren. Volg je op Instagram en tot volgende week.